0: Comment est mort Napoléon
1: euh, Il est mort euh, guillotiné, comme euh, Bonaparte, comme tous les rois en fait.
0: Attendez, attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis Les Japonais. Les Japonais, c'est ça, autant pour moi. J'avais un embryon de piste, mais non, si nous avons affaire des Chinois de Chine, ça ne marche plus. Salut à toutes et à tous, hyper heureux de vous retrouver encore une fois pour ce nouvel épisode où on va marcher ensemble sur les traces de l'histoire. Alors, un épisode un peu particulier puisqu'il est temporellement d'actualité, et d'autant plus cette année en 2020, et oui, on approche du 8 décembre, on va parler de la fête des lumières. Bon, pour cet épisode, le côté où on va trace en trace, ça va être un peu complexe parce qu'en réalité, euh, bah, à moins d'être le 8 décembre dehors, la seule vraie trace c'est celle qui trône en haut de, de Fourvière, hein, qui est juste derrière moi, et euh, c'est la statue de Marie. Hein. Mais comme je dis dit derrière moi en fait vous avez compris je suis sur l'esplanade devant la basilique Et d'ailleurs les <rire> cloches sonnent Au moins on pouvait pas dire que je m'y tôt. Hein. Voilà, mais vous inquiétez pas on va quand même bouger pendant cet épisode et heureusement parce qu'en décembre bah, ça caille un peu En plus là il flotte donc je vous avoue que le, les conditions d'enregistrement sont un peu pénibles mais ça vaut vraiment le coup parce que j'ai retourné des tonnes d'archives du 19e siècle pour vous trouver la véritable histoire des premières illuminations et celle- là avec les détails les anecdotes que je vais vous envoyer dans la face. je peux vous dire que vous ne l'avez jamais entendu comme ça à l'histoire. et d'ailleurs j'ai beau avoir cherché je l'ai trouvé nulle part celle- là. Allez let's go! La fête des Lumières, on a tous une anecdote dessus, hein, que ce soit sur la qualité du vin chaud, sur la météo plus ou moins clémente, ou encore sur euh, bah, je sais pas, le monde fou euh, qu'il y avait euh, à certaines années. Alors Certains Lyonnais la fuient, d'autres la kiffent, ce qui est sûr c'est qu'elle ne laisse personne indifférent. Elle amène aussi beaucoup de touristes, en hein, grand bonheur des restaurants, boutiques et hôtels qui affichent complet, et pour cause, en termes de fréquentation, la fête des Lumières elle se place sur le podium des plus grandes fêtes du monde derrière l'Octoberfest à Munich et le carnaval de Rio. Enfin, moi ça m'a fait bugger, c'est ouf, hein. on, je pensais pas qu'il y avait autant de monde. Pour vous donner une idée, avant les attentats de 2015, c'était plus de 3 millions de personnes qui arpentaient les rues illuminées du centre-ville de Lyon. Mais bon, avant que ça devienne une fête mondialisée de lumière LED pour touristes venus des quatre coins du monde, on peut se demander, mais il vient d'où ce concept d'illumination Ce qu'on entend souvent quand on demande aux personnes qui connaissent un peu l'histoire, c'est que la fête des Lumières, c'est pour remercier Marie d'avoir épargné Lyon de la peste. Alors c'est un peu ça, mais pas tout à fait. Alors du coup, c'est quoi les bails Est-ce que c'est une fête religieuse vu qu'on remercie Marie Et à quel point c'est une ancienne tradition lyonnaise Alors pour répondre à toutes ces questions, on va faire un grand bout en arrière dans les temps, direction la Loukdounoum antique. Bon, clairement, on va pas se mentir, les origines sont religieuses. Vous le voyez tous les ans affiché en haut de la colline à côté de Fourvière, il y a écrit un grand « Merci Marie ». Donc ouais, il y a une histoire de Jésus et Marie sa mère. Pour reprendre les bases, on est en 150 après Jésus-Christ et les premiers chrétiens de Lyon commencent à former une petite communauté religieuse au calme, à côté d'autres religions orientales et du panthéon romain classique. Petit arrêt sur cette époque, deux informations ici intéressantes à relever. Donc 1, première info intéressante, d'un point de vue d'un romain, d'un galop romain vivant à Lugdunum, la religion chrétienne elle vient de loin, elle vient d'Orient. Eh ouais, on... ça paraît un peu chelou à dire maintenant, mais elle est née au Proche-Orient. Donc transitant jusqu'en Gaule en passant par la Grèce où elle connaît un relatif succès, c'est un peu le signe d'acceptation précurseur de son passage en Italie, puis finalement en Gaule et donc à Lyon. C'est une religion étrange, mais attirante, comme l'est d'ailleurs la religion mitraïste, très présente à Lyon aussi, à partir du 2 2e siècle, ou encore le culte d'Isis, la déesse funéraire égyptienne qui lui aussi, le culte, hein, lui aussi a traversé la Méditerranée pour s'implanter chez nous. Ça paraît chelou hein, de se dire qu'il y avait des cultes égyptiens euh, et d'Anatolie, Proche-Orient jusqu'à Lyon, mais euh, comme je vous l'avais dit, euh, les, les romains sont assez cool avec les religions étrangères. Dites-vous, jusqu'au 5e siècle, toutes ces religions orientales, donc dont la religion chrétienne, se concurrencent entre elles, mais surtout, elles font de plus en plus d'ombre aux dieux romains, les classiques, ceux de, ceux du tout début, pour finalement ne garder que la chrétienne à terme. La deuxième info intéressante, si vous avez écouté mon dernier épisode sur le théâtre antique, vous vous souvenez que les romains ils sont plutôt chill avec les dieux étrangers. Du moment que tu respectes les traditions religieuses romaines, tu peux prier qui tu veux sans problème. C'est pour ça que les chrétiens, au début de leur développement, jusqu'au 2 siècle après Jésus-Christ, en fait, ils font leur vie. Hein. Ils ont des maisons de prière où ils se regroupent entre eux pour prier le Christ peinard. Personne ne va les emmerder. En fait, la très grande majorité du temps, on est très loin du cliché que nous a servi et qui montre les chrétiens vivant dans des catacombes sous terre euh, qui sont persécutés, torturés H24 par les méchants romains. Non, non, ça, euh, vous oubliez, c'était pas du tout ça. Alors, nuance tout de même, hein, les chrétiens. Euh voilà, il faut l'admettre, ils ont quand même passé des sales quart d'heure euh, à certains moments. Il y a eu en effet des empereurs romains qui ont vu les religions judéennes, donc juives et chrétiennes, euh, d'un mauvais œil. Et qui ont organisé des grosses sessions de confiscation et de massacre qu'on appellera les grandes persécutions. D'où, entre autres, la légende de Sainte-Blandine, jetée au lion à l'amphita des Trois-Gaules en 177. Cette histoire, euh, je vous la garde pour un autre épisode. Mais ça n'a jamais été une tuerie à grande échelle. Ça, il faut le retenir. Et surtout, en fait, ça n'a jamais été une question de croyance. Les Romains imposaient aux chrétiens, comme à tous les autres citoyens, de devoir respecter le culte impérial, ainsi que les traditions locales. Après, tu as le droit de croire et de prier qui tu veux chez toi, il n'y a pas de souci. Dites-vous à l'époque, à son apogée au IIe siècle, l'Empire romain y va de l'Angleterre au Maroc, des Pays-Bas jusqu'en Arabie Saoudite, en passant par l'Égypte et la Syrie. Et surtout, il y a des barbares qui essayent d'en forcer les frontières un peu partout. Alors, vous vous souvenez du poids de la religion et des cultes à l'époque Je l'ai en parlé dans le dernier épisode. Eh bien, le culte impérial, c'est un peu la pierre angulaire qui tenait tout l'Empire en place. Donc, ils rigolaient pas avec ça. Bon, il se trouve que, en plus, pour, euh, pour pas ranger le tableau, les chrétiens et les juifs, ils étaient un peu monothéistes, genre euh, hardcore, quoi. Ils refusaient de se soumettre au culte impérial, et donc de s'intégrer dans la société romaine. D'où les grandes persécutions. Mais on notera que les chrétiens ont été poursuivis seulement dans certaines régions. Certains ont accepté de se soumettre aux traditions romaines sans résister. Du coup, on est loin du génocide. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont les textes antiques croisés à l'archéologie moderne qui me permettent de dire ça aujourd'hui, maintenant. Et je termine là-dessus, parce que s'il avait été question d'un massacre de masse généralisé à l'Empire romain entier, en fait, la chrétienté, elle aurait simplement jamais pu devenir la religion officielle de l'Empire quelques décennies plus tard, en l'an 381. Bref, vers les 150 après Jésus-Christ, l'évêque Potin est envoyé par l'évêque Polycarpe depuis l'Anatolie, c'est la Turquie aujourd'hui, pour justement devenir évêque en Gaule, le premier évêque de Lyon même, un territoire encore peu christianisé à l'époque. Il débarque donc à Lugdunum dans la foulée, enfin dans la foulée quelques mois plus tard, hein, parce qu'il fallait bon, fallait se la taper la route. Hein. Mais il serait arrivé, ça c'est l'histoire qui le dit, avec une image de Marie auprès de la communauté chrétienne lyonnaise afin d'y prêcher la bonne parole. C'est donc symboliquement et historiquement ce qu'on retiendra comme l'arrivée officielle de Marie à Lyon en 150 après Jésus-Christ. Le successeur de l'évêque Potin, c'est l'évêque Irénée. Et oui, alors ceux qui habitent quartier Saint-Jus y reconnaissent encore un nom familier, qui lui aussi avait un lien particulier avec Marie, puisque à la suite de Potin, il lutte activement contre l'hérésie. Vous comprenez, toutes les autres religions. Et il les combat en rédigeant des traités théologiques en se basant sur une doctrine mariale, c'est-à-dire basée sur la Vierge Marie. Alors vous allez me dire, on est encore loin des lumignons et d'un culte d'une ville entière dédiée à la Vierge Marie. Hein. Alors euh, oui, c'est pas faux, certes, mais on y vient. Allez, on fait un bond dans le temps et nous voici en 1168 à Fourvière, précisément là où on est sur le parvis de la basilique. Mais d'ailleurs, la basilique, vous la voyez bien là Eh ben, oubliez parce qu'en 1168, elle n'est pas là. Et elle n'est pas près d'être là, hein. en fait, elle n'existera pas encore avant 700 ans. Et ouais, et ouais, ouais. à cette période, en fait, on serait sur l'ancien forme romain, tombant en décrépitude, il n'y a plus personne hein, sur la colline de Fourvière, et en face de nous, il n'y aurait que dalle, si ce n'est un petit temple antique, soit d'Isis, soit de Vénus, à moitié effondré. Depuis la chute progressive de l'Empire romain, les Lyonnais qui n'avaient plus d'eau qui venait des aqueducs ont abandonné la colline de Fourvière pour se réfugier en bord de Saône, donc Fourvière est complètement abandonnée. Et en 1168, je vous passe les détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu une embrouille au sein de l'église à Lyon, au moment de l'agrandissement de l'église Saint-Jean, et parce qu'ils voulaient la transformer en cathédrale. Alors ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur quoi construire où, euh, parce que voilà. Euh, du coup, ils arrêtent le chantier en plein milieu. Mais finalement, pour des raisons politiques et en signe d'apaisement entre les différents partis ecclésiastiques, il est décidé de construire une chapelle dédiée à Saint Thomas Beckett, ancien archevêque de Canterbury, grand prêcheur et défenseur de l'église en Angleterre. Elle sera d'ailleurs également la chapelle où seront enterrés les chanoines lyonnais et son emplacement sera sur ce bon vieux forum romain au sommet de la colline Fourvière, au-dessus de la cathédrale Saint-Jean. Cette chapelle elle aurait été d'ailleurs construite sur un ancien temple de Vénus ou d'Isis, on ne sait pas encore. Ce qui est sûr, c'est que les chrétiens réutilisaient beaucoup les anciens temples romains. Il n'y a qu'à voir sur le forum de Rome, hein, euh, s'il y en a qui sont allés, les seuls temples antiques encore debout de nos jours sont ceux qui ont été transformés en églises. Bref, on revient à Lyon, et petite anecdote linguistique, en latin, vieux forum, ça se dit forum vétus. Forum vétus, forum fourvière, voilà, c'est bon, vous l'avez, le nom il vient de là. Et c'est sur cette colline de Fourvière que cette chapelle rapidement devient, en plus d'être dédiée à saint Thomas, un lieu de prière à Marie qui, on l'a vu, était déjà depuis 1000 ans priés par les mille et catholiques de Lyon. Hein. Donc c'est pas tout neuf. Et au XIIe siècle, vu l'ancrage de la religion sur la vie quotidienne des Français partout en France, autant dire, quasi toute la population lyonnaise priait Marie. Alors l'influence de Marie sur l'ancienne capitale des Gaules, mais plus particulièrement sur la colline de Fourvière, devient acquise à l'échelle de la France entière quelques années plus tard, puisque le roi Louis XI, en 1476, avant de partir en guerre, il vient demander la bénédiction de la Vierge à Lyon. De la même façon, en hein, 1630, mais pour un tout autre sujet, Louis XIII et sa femme Anne d'Autriche viennent à Lyon pour y prier Marie, afin que la reine stérile jusqu'à présent puisse enfin donner un enfant au royaume de France. Huit ans plus tard, pour renouveler et accentuer son dévouement, Louis XIII consacre le royaume de France entier à Marie, et quelques mois plus tard, naissait le petit Louis XIV. Allez bim, on se refait une petite avance rapide pour arriver en 1643, Justement, au tout début du règne de Louis XIV, il a 5 ans le roi, normal. Lyon est une des villes les plus peuplées d'Europe avec 120 000 habitants et est surtout un carrefour commercial incontournable depuis le XVe siècle, notamment grâce à ses grandes foires et à ses industries de l'imprimerie et de la soie florissantes. D'un point de vue urbanisme, histoire de vous replacer un peu la, la ville à quoi elle ressemblait à l'époque, euh, elle commence à revêtir son aspect moderne qu'on connaît aujourd'hui. Les places Belle-Corée des terreaux commencent juste à être aménagées. On est loin de, de ce qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Des ponts sont jetés sur la Saône et le Rhône afin de relier les différents quartiers qui poussent, qui entrent dans l'enceinte de la ville et accueillent de plus en plus de Lyonnais. Et à la tête de ce petit monde, on retrouve Alexandre de Mascrani, le prévôt des marchands de Lyon. C'est l'équivalent du maire hein, aujourd'hui. A savoir que, pour que vous ayez un, un peu le truc en tête, hein, à l'époque, les villes, et surtout Lyon, avaient une certaine indépendance par rapport au pouvoir royal. En plus, depuis le XIVe siècle, après des décennies de lutte pour contrebalancer enfin le pouvoir de l'archevêque de Lyon, qui avait la main mise complète sur la ville, Lyon était enfin organisé sous la forme d'un consulat, et avec à sa tête, on l'a vu, le prévôt des marchands et quatre échevins. Ce sont des notables, hein, euh, souvent de riches marchands élus, qui sont les officiers municipaux de la ville. Le 12 mars 1643, donc, Alexandre de Mascrani, le prévôt des marchands, est très inquiet. Voilà, tellement inquiet que ça fait sonner les cloches. Et il réunit ses quatre échevins, sieurs, Chapuis, Boniel, Le Mestre et Pillehotte, à l'hôtel de la Couronne. C'était à la mairie de l'époque, aujourd'hui c'est le musée de l'imprimerie. Parce qu'en fait, il ne sait plus quoi faire pour lutter contre la nouvelle épidémie qui arrive de nouveau en ville. Cette année, c'est la sixième fois en 15 ans la neuvième fois en 100 ans que la peste s'abat sur la ville, faisant des milliers de morts à chaque fois, surtout lors de la première épidémie de 1628 qui, comme partout en Europe, décime plus de la moitié de la population lyonnaise. On dénombre 70 000 morts sur 120 000 habitants. Vous faites le calcul. Et si on dézoome un peu, la situation est encore pire. En moins de 100 ans, Lyon a subi 5 périodes de famine et a été ensangloté 3 fois par les guerres, notamment de religion. Autant dire que c'était dur, mais genre hardcore pour les Lyonnais à cette époque. Et donc là, en 1643, un nouvel épisode pandémique s'annonce. Les mesures de quarantaine et d'isolement des malades sont immédiatement imposées par le prévôt avec un succès relatif. Cependant, Alexandre de Mascrani, il veut agir et il souhaite en finir définitivement avec tous ces malheurs. Après concertation avec ses échevins, il décide de se remettre à la Vierge Marie. Voilà. Ouais, à défaut d'avoir des solutions pour lutter efficacement contre la peste, ils veulent surtout redonner du courage et de l'espoir aux lyonnais qui sont littéralement au bout du Rolls. Le prévôt et les échevins s'engagent donc à faire un vœu officiel à Marie et à le renouveler tous les ans pour qu'elle protège les Lyonnais de la malédiction infectieuse est le choléra. Ce vœu consiste à faire une procession le 8 septembre. Ouais, 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 vous avez bien entendu, j'ai dit septembre. Attendez, l'histoire n'est pas finie. Hein. Donc le 8 septembre, jour de la nativité de la Vierge, où toute la ville, à la suite du prévôt en partant de la cathédrale Saint-Jean, se rendent à la chapelle de Fourvière pour y ouir une messe, y effectuer prière et dévotion et y déposer en hommage et reconnaissance l'équivalent de sept livres de cire en cierge blanc, ainsi qu'un écu en or en plein soleil et ce pour disposer Marie à recevoir en sa protection particulière la ville de Lyon. à la base ils voulaient aussi lui offrir une statue en or hein, mais bon visiblement il n'y a plus trop les thunes, hein, on l'a vu c'était un peu la dèche à l'époque. Du coup ils sont partis sur un écu, plus petit, ça passe. Ils feront quand même une statue de la Vierge Immaculée qui sera placée sur le pont du Change, l'unique pont de la Saône jusqu'à un an, hein, 1642, pour attester de ce lien entre Lyonnais et Marie. Et leur prière fut entendue, la vague de peste de 1643 esquiva Lyon par miracle. Et bien évidemment, les Lyonnais y virent le signe de la protection de la Vierge Marie. Finalement, la peste noire s'éteint progressivement en Europe en ayant tué le tiers de sa population totale, et les Lyonnais tous les ans, le 8 septembre, renouvelèrent ce qu'on appellera désormais le vœu des échevins. La cérémonie perdure jusqu'à la Révolution, où la séparation de l'Église et de l'État étant au cœur des débats, fait que le vœu des chevins sera abandonné. Allez, avant de se faire de nouveau, un petit saut dans le temps pour avancer dans notre histoire de la fête des Lumières, et surtout, on va redescendre de la colline, direction le parvis de la cathédrale Saint-Jean, pour la suite de l'épisode. Alors comme d'hab, un petit break musical, je vais vous passer un morceau que j'écoute en boucle depuis deux mois, et qui s'appelle Modus. L'artiste est un japonais du nom de Joji. Écoutez ça, c'est enivrant Need control, need it now I need to live a thousand times I cannot stop, I cannot cry I will not fret, I wanna die I am a machine and stay alive Sometimes I think, sometimes I think Sometimes I think, sometimes
1: I think I got aim, a million rounds There's nothing real, a hundred pounds Of heavy steel, it feels so loud tied to my chest, it feels so loud I'll take a peek to across the peaks This crush is needed, I'm quite unique But I'd like to be, but I'd like to be And I hope this is the hardest We try, we try And when they say they're satisfied they're the line you forgive me, I've seen The treasure's in the blue But right now, I'm just not strong
0: Ok, on est arrivé à Saint-Jean, face à la cathédrale, et on va se refaire un petit saut temporel direction l'année 1832, en pleine période de révolte canue. Si vous êtes un peu bancal sur le conflit, allez checker l'épisode 2 sur les pentes de la Croix-Rouge, je raconte tout. Bref, Lyon est sous pression. L'année dernière, en 1831, les ouvriers et ouvrières de la soie se sont soulevés en masse et ont pris le contrôle de la ville afin d'obtenir un tarif minimum et enfin pouvoir travailler décemment. C'était toute l'origine du conflit. Mais le résultat est qu'après une dure répression ordonnée par le gouvernement de Paris et de son chef Casimir Perrier, depuis, la ville de Lyon est étroitement surveillée par la police pour empêcher tout nouveau soulèvement populaire. Et la rémunération des canuts, elle, n'a pas bougé d'un pouce. Seulement, une nouvelle épidémie apparaît en France qu'on appelle le choléra asiatique. Venu d'Inde, il touche durement les grandes villes européennes, et notamment en France. Hein. Il fait 19 000 morts à Marseille, quasi autant à Paris, emportant même le président du conseil, Casimir Perrier. Chah. Cependant, à Lyon, ville de grands médecins et rompue aux techniques d'isolement lors des épidémies, la conjugaison des mesures d'hygiène hyper strictes et des mesures de sécurité anti-révolte canu interdisent les regroupements et fait que le choléra épargne la capitale des Gaules. Encore un miracle, les Lyonnais, très croyants dans leur majorité, y voient le signe de la protection mariale de la Vierge Marie et réclament ainsi de nouveau la cérémonie du vœu des échevins afin de remercier leur protectrice. Et oui, parce qu'il est annulé depuis la Révolution, souvenez-vous. Quelques années plus tard, en 1848, le printemps des peuples éclate en Europe. Un énorme soulèvement populaire et républicain qui, parti de Paris, enflammera les grandes villes d'Europe où la condition des populations précaires devient insupportable. En France, on peut appeler ça clairement la Troisième Révolution, hein, et qui amènera la proclamation de la Deuxième République. À Lyon, ville croyante et massivement ouvrière, évidemment, les canuts engagés se soulèvent et prennent le contrôle de la ville en instituant un gouvernement républicain provisoire. À cette époque, l'archevêque et cardinal de Lyon, c'est monsieur, on va même l'appeler Monseigneur Bonald. Et chose suffisamment rare pour être notée, il se rallie volontiers aux Républicains, disant même que la misère ouvrière grandissante est causée par les structures économiques de la grande industrie, et il soutient même la toute nouvelle devise française, liberté, égalité, fraternité. Il l'estime d'ailleurs euh, hyper cohérente avec les valeurs de l'Église. Hein. Et en rupture assez nette avec ses prédécesseurs et la grande majorité de ses collègues des autres villes, le cardinal Bonald y soutient ouvertement la cause ouvrière. Et ce, depuis sa nomination à l'archevêché de Lyon. Hein. Je vais vous lire un passage de sa lettre qu'il a écrit pour sa prise de poste, donc dès le début, hein, où il s'adresse justement aux riches fabricants de la soie. Vous allez voir, ça donne le ton et c'est sans équivoque. Aimer comme des enfants et des frères ces hommes qui supportent le poids du jour. Excusez la rudesse de leur première éducation. Allégé par vos paroles douces, par l'aménité de votre accueil et par les encouragements de la générosité, le fardeau d'un travail pénible. Il nous est consolant de penser que les jeunes enfants qui peuplent vos ateliers trouvent en chacun de vous un père qui ménage leur force avec tendresse, veille sur leur innocence avec sollicitude, leur distribue la tâche journalière avec cette prudence qui tient compte de l'âge et de la santé. Et non point avec cette cupidité barbare qui, ailleurs, pour quelques lambeaux d'étoffe, fauche impitoyablement ces jeunes plantes quand à peine elles commencent à s'ouvrir à la vie. Ce n'est pas vous qui les avilissez jusqu'à n'en voir en eux que les rouages d'une machine qui fonctionne. À ceux qui n'auraient pas la foi, nous dirions que ce sont là les conseils de la philanthropie, mais vous, qui êtes chrétiens, nous vous dirons donc que ce sont là les enseignements de l'évangile. Bam Ça plante le décor. Et tout le long de son office à la tête de l'église de Lyon, il soutiendra la cause des miséreux, des ouvriers, et plus généralement du peuple lyonnais contre le capitalisme industriel. Il s'engagera notamment dans un combat de longue haleine pour défendre le repos dominical, qui était très loin d'être observé, hein, allant même jusqu'à comparer les ouvriers de la soie aux esclaves de l'Antiquité et ainsi essayer de faire réaliser aux riches catholiques exploitant les canuts les conditions épouvantables qui leur sont imposées. Il écrira même ces mots « L'ouvrier n'est-il pour vous, chrétien, que ce que l'esclave était pour le paganisme, une chose, et non pas une personne et là le cardinal il a mal drop, enfin plume drop, enfin, je... enfin il a drop un truc quoi. Malgré l'abandon du vœu des échevins depuis la révolution, Marie a toujours été priée dans de nombreuses chapelles et églises lyonnaises. Durant les décennies passées, la ville s'est d'ailleurs parée des fameuses Madones. Ces statues représentant la Vierge Marie qu'on retrouve à de nombreux coins de rue et qui sont toujours présentes aujourd'hui là. Hein. Suffit de lever le nez pour les apercevoir veillant sur les passants depuis leur niche. Et c'est dans cette continuité de ce mouvement progressiste de l'église à Lyon initié par le cardinal Bonald, et aussi pour réofficialiser le culte marial lyonnais, qu'il réinstaure le 21 novembre 1848 l'ancienne tradition du vœu des échevins, qui aura lieu de nouveau annuellement à compter du 8 septembre de l'année prochaine, 1849. Je rappelle, le 8 septembre, jour de la nativité de la Vierge Marie. Le problème, c'est qu'en 1643, c'était le prévôt des marchands et ses échevins. Hein, c'est dans le nom du vœu, que c'était des notables de la ville qui présidaient la cérémonie et faisaient le vœu, et non pas un membre du clergé. Mais depuis, il y a eu plusieurs révolutions, et le lien entre l'église et l'État, c'est, dirons-nous, distendu. Du coup, le maire de Lyon de l'époque, parce que maintenant c'est plus en prévôt, c'est un maire, il souhaite pas être associé à cette cérémonie considérée comme religieuse. L'archevêque de Lyon, Mgr y décide donc de choisir des délégués dans chacune de ses paroisses qui représenteront la ville durant la cérémonie. Voilà, le vœu des ses il il rétablit une bonne chose de faite pour ce bon cardinal de Bonald. El Taming, il était nickel pour le cardinal Lyonnais, car Marie, de nouveau, protégea la ville cette même année de 1849, parce qu'une nouvelle vague de choléra frappa la France. Mais, miraculeusement, épargna la capitale de Gaulle, encore une fois. Belle gosse Marie. Cependant, il y a un problème assez visible. La chapelle, devenue église entre temps, mais toujours dédiée à Marie au sommet de Fourvière, qui accueille le point d'orgue de la cérémonie, elle est un peu carrément éclatée en fait. Hein. Les traces des différents conflits qu'a traversé Lyon durant ces dernières décennies sont bien visibles. La toiture allait trouée, à manque de se fracasser, le clocher pareil. Louis-Jacques Maurice de Bonald, <rire> ouais, je vous avais tapé son, son triple prénom, euh <rire> il décide donc de lancer une grande cagnotte litchi afin de rénover l'église. Et surtout pour l'agrémenter de la fameuse statue en or de Marie promise en premier lieu par les échevins de 1643. Souvenez-vous, quelques années auparavant, le choléra avait épargné la ville et massivement les Lyonnais dévoient la Vierge Marie, surtout issue des couches les plus populaires, en remerciement de sa protection, réunissent les fonds suffisants pour le projet de rénovation de l'église et la construction de la statue. Le chantier de rénovation il est lancé au mois d'août 1849. En 1851, la création de la statue en or est confiée à Joseph Hugues Fabiche, un sculpteur d'expérience puisqu'il taffe depuis des années à embellir avec brio les églises et chapelles lyonnaises, se faisant un petit nom au passage. L'été 1852, le cardinal Bonnal commence les préparatifs pour l'inauguration de la statue dorée, en imaginant pour lui septembre prochain une procession mythique, avec une journée pour le vœu des échevins, ainsi qu'une belle fête populaire avec des feux d'artifice, le soir dédié à la Vierge Marie et à sa nouvelle statue. Problème Eh ouais, parce que sinon c'est pas drôle, le 22 août, la Saône déborde largement de son lit et inonde tous les quais. Et évidemment, ça inonde l'atelier de Fabiche, ainsi hein, se trouve dans la capacité de livrer la statue en temps et en heure. Bon, vu que la n'y met pas du sien, on décale l'inauguration du 8 septembre au 8 décembre. Et Ça colle parce que c'est euh, le jour de l'Immaculée Conception de la Vierge, ça reste une fête dédiée à Marie, ça va. En plus, c'est une date en 8 aussi, ça fera écho au 8 septembre. Donc ça va le faire aussi, Cardinal Bonal il est content. Fabiche y termine sa statue tranquillou et on arrive le jour du 8 décembre 1852. Tout va bien, fait grand soleil le midi, on est au milieu de la place Saint-Jean, exactement là où on est là. On est hyper bien placé d'ailleurs pour regarder le début de la cérémonie. On peut monter sur les marches de la fontaine, là où je suis, et là où il y a un vent de glacé qui me gèle les mains. Et on est bien placé pour regarder le début de la cérémonie du vœu des échevins. La statue, elle est déjà en place au sommet du clocher de l'église, là où la fourvière, mais elle est couverte d'un grand drap. On va la dévoiler plus tard. L'archevêque de Lyon, Mgr Bonal bien sûr, les délégués des paroisses lyonnaises, tous les représentants des différents groupes cléricaux, et M. Fabiche, le sculpteur évidemment, sont présents. A savoir que Fabiche en est le dessinateur, mais on va aussi rendre à César ce qui est à César, les fondeurs et exécuteurs de la statue s'appelaient M. Guerpillon, M. Lanfray et M. Beau. Tout ce petit monde entame avec difficulté l'ascension vers Fauvière. Alors attention, hein, la basilique d'aujourd'hui n'existe toujours pas. Il hein. y a juste l'église où est posée Marie à l'époque. Je dis avec difficulté parce que la foule en fait elle est immense. Elle a envahi les quais rempli toutes les rues et montées qui mènent au sommet de la colline pour essayer d'apercevoir la procession. Finalement, ils arrivent en haut et sous des cris et applaudissements de joie, du haut du clocher, on dévoile la statue qui, malgré le temps qui devient nuageux, brille de tout son or. Les cloches de l'église sonnent à toute berzingue et une salve d'artillerie est tirée pour marquer la bénédiction de la statue. Bon, on, parce qu'on dirait peut-être pas comme ça, je vais vous donner ces mensurations à la statue, parce que là, on la voit, euh, si on se retourne, on la voit, euh, elle a pas l'air hyper grande, mais elle fait quand même 5,60 mètres de haut, toutes de bronze doré, de la meilleure qualité, et possède à sa base des inscriptions gravées. D'ailleurs, je vais vous en lire quelques-unes, vous allez voir, parce que vous pourrez jamais aller les lire, hein, on peut pas monter là-haut. Alors, il ouais, y a écrit, sur une face, oh « Ô Marie, mère de Dieu, cette ville est à vous, protégez-la. » De l'autre côté, il y a écrit, un autre truc, c'est écrit « Le 16 mars 1643, la peste s'évissait à Lyon, le corps consulaire mit la ville sous la garde de la Sainte Vierge et le fléau cessa. » un, Sur une autre face, c'est aussi écrit « Son éminence, le cardinal de Monald, archevêque de Lyon, a renouvelé le 21 novembre 1848 la consécration de la ville à la Sainte Vierge. » Bon, il y en a d'autres, mais en gros, en 8 inscriptions de 3 lignes, ils résument tout l'épisode des podcasts. Ouais, c'est vrai que ça aurait été plus simple de le faire comme ça. Mais c'est moins drôle, on n'a pas l'histoire. Allez, avant de poursuivre cette journée légendaire du 8 décembre 1852, je vais vous passer un petit son pour se mettre dans le mood de la procession, pareil, c'est comme la première musique de tout à l'heure, je l'écoute au moins une fois par jour depuis deux mois, c'est hallucinant, elle s'appelle Dream Getaway, euh, l'artiste est maximum love, attention, aïe 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 aïe, accrochez-vous, c'est très 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 bon. prévenu, hein, ça fait décoller sur une autre planète. Allez, de retour sur le plancher des Lyonnais, on est début daprès midi le 8 décembre 1852, vous vous souvenez, la cérémonie du vœu des échevins a eu lieu le midi, mais là, le temps se gâte de ouf. Commence à y avoir des méchants rafales de vent, puis la pluie se rajoute au tableau et d'un coup c'est le temps dégueulasse qu'on a tous connu certains 8 décembre. Et ça dure toute laprès midi sans avoir l'air de se calmer. Du coup, l'autorité ecclésiastique qui avait prévu le soir d'éclairer la statue dorée avec des feux de Bengale et d'illuminer d'ailleurs les principaux édifices religieux de la ville se résigne à contre à devoir annuler et reporter les festivités du soir au dimanche le 12 décembre. Coup dur quand même. Quand ça veut pas, ça veut pas. Cependant, le vicaire général, l'abbé Barou, fait passer aux quelques habitants des maisons qui entourent l'église de Fourvière une consigne très spéciale qui va tout changer. Les Lyonnais lisent donc dans les éditions du soir des journaux que s'ils ne voient pas avant 18h d'élimination venant des habitations autour de l'église de Fourvière, c'est que les festivités sont officiellement reportées au dimanche. Alors le soir s'approche, et malheureusement toujours ce temps de cochon. 17 heures passe, la nuit tombe, et pas de signal sur la colline de Fourvière. L'abbé Barou et le cardinal Bonald avaient déjà ordonné aux ouvriers installant les illuminations de tout remballer. Hein, euh, de toute façon, ils faisaient tellement moche, les ouvriers arriver même pas à installer les trucs. Puis finalement, vers 18h, soudainement, par on ne sait quel phénomène, le ciel découvre une nuit claire sans nuages, les étoiles brillant de toute leur force. Et immédiatement, alors que l'ordre d'annulation et de report avait été officiellement prononcé, la colline de Fourvière se met à s'illuminer. Toutes les fenêtres, tous les balcons se retrouvent bardés de bougies et de lumignons en tout genre. Les lyonnais qui avaient les yeux rivés sur la colline, hein, littéralement, la voyant s'enflammer, de joie commencent à répondre à l'appel flamboyant et des quartiers entiers s'embrasent aux quatre coins de Lyon. Honnêtement, je pourrais vous décrire cette soirée magique avec 168 ans de décalage, mais vraiment... Hein. Je pense que rien ne vaut l'excitation du moment. Je vous propose donc de vous mettre dans la peau de M. Blanchon qui était là lors de cette soirée légendaire du 8 décembre 1852. L'illumination a commencé vers 6 heures. Et ce mouvement donné a été suivi avec un entraînement sans exemple depuis de longues années. À 7 heures, elle se développait sur tous les points. À 8 heures, toute la ville était en feu. Les quais étaient resplendissants et la réflexion de ces milliers de lumières dans les eaux tranquilles de la Saône produisait un effet magique. On admira à Bellecourt les lignes lumineuses qui dessinaient l'architecture régulière des façades. Mais ce qui était plus admirable encore, c'est le coup d'œil que présentaient les rues étroites et populeuses du centre et des extrémités de la ville. La rue Mercière, la rue Saint-Jean, la rue de l'Hôpital, le pauvre quartier de Saint-Georges, la guillotière et le vaste amphithéâtre de la Croix-Rousse. Il y a eu de toutes part une spontanéité qui n'a pu prendre sa source que dans un profond sentiment de foi. Il fallait voir quel mouvement se faisait partout, avec quel empressement les hommes offraient leurs services, quelle était la désolation d'une foule de personnes qui assiégeaient en vain la porte des ferblantiers pour avoir des lampions, et qui suppléaient à la disette pour toutes leurs ressources ingénieuses que leur inspiraient leurs ailes. Les badonnes, qui ont depuis quelques années repris leur place dans les niches creusées par la piété de nos pères aux angles d'un grand nombre de maisons, étaient encadrés dans des rangs de verre bleu et blanc artistement festonnés. Des emblèmes disposés à la hâte, des croix, des A et des M entrelacés, des transparents et des devises jetaient au milieu des lignes de feu une clarté éblouissante. On voyait avec attendrissement une foule d'humbles boutiques qui rivalisaient, pour une fois, d'éclat avec les splendides magasins. Et des mansardes élevées sur les toits qui avaient aussi voulu payer leur tribut d'hommage à la mère de Dieu. Bientôt, le palais de l'archevêché et plusieurs des clochers de nos églises se sont illuminés et ont donné, par cette manifestation inattendue, un précieux témoignage de la satisfaction avec laquelle notre premier pasteur applaudissait à l'empressement des fidèles. Toute la population était sur pied, mais une foule immense était répandue principalement sur les quais de la Saône, en face de la colline de Fourvière qui était plongée dans la plus grande obscurité. Quelques flammes du Bengale ont été allumées sur l'observatoire et ont jeté pendant une demi-heure une clarté suffisante pour que le clocher et la statue de la Sainte Vierge se montrassent à tous les yeux qui cherchaient à les voir. Un cri général d'enthousiasme a salué l'apparition de cet auguste monument dont les frais ont été faits en grande partie par le produit des obols de la classe ouvrière. Nous essaierions en vain de donner une idée de la joie vive et calme en même temps qui rayonnait sur toutes les figures. Nous voudrions avoir pu retenir toutes les belles paroles que l'on entendait dans la foule, tous les mots heureux qui jaillissaient comme l'expression libre et énergique du sentiment public. On ne s'abordait qu'en se serrant les mains. Tout le monde était complice de la fête improvisée, et néanmoins, tout le monde était dans l'étonnement. « Quelle est donc cette fête ?» demandait quelqu'un. Un étranger sans doute. « Où toute la ville est resplendissante, sans qu'aucun édifice public donne le signal, sans qu'on entende la voix des cloches, ni celle du canon. » C'est, lui fut-il répondu, la fête de la Sainte Vierge. Et les Lyonnais, comme des enfants dévoués, ont voulu faire une surprise à leur mère. « Le signal est parti du ciel », disait un autre. « Les étoiles l'ont donné. »« J'ai 75 ans », cria un ouvrier aux personnes qui l'entouraient. « Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. » De toutes parts on exprimait le vœu que l'anniversaire de cette belle journée fût célébré tous les ans de la même manière. Dimanche prochain aura lieu la fête officielle que l'incertitude du temps n'a pas permis d'organiser hier. Les églises seront illuminées, les détonations, les cloches et les accords de la musique se feront entendre. Une foule d'emblèmes de transparents, de devises enflammées dont les préparatifs sont restés interrompus, brilleront au milieu des illuminations qui se préparent de nouveau. La statue de la Vierge Immaculée se dressera sur un piédestal de feu, et sous ses pieds, toute la ville pourra lire ses dates mémorables, 1643-1852. Mais rien ne sera plus touchant que la démonstration d'hier, libre, spontanée, irrésistible. La population lyonnaise tout entière a voulu renouveler le pacte sacré que nos pères avaient fait avec la Sainte Vierge. Lyon restera toujours sous la domination de Notre-Dame de Fourvière. La voilà la véritable histoire des Illuminations du 8 décembre que je vous avais promis. Un geste du ciel qui enlève son drap de coton pour dévoiler sa toile bleutée éclairée de millions d'étoiles et l'élionner comme un seul homme qui répond spontanément sur terre avec des milliers de lumignons. En 2000 ans, la ville n'avait jamais été aussi éclairée et joyeuse qu'en ce soir légendaire. Et à son sommet trônait désormais sa protectrice de toujours, Marie, qui depuis veille continuellement sur ses habitants, et personnellement, j'espère sincèrement que malgré les croyances et différences, qu'elle nous apportera le calme et l'apaisement pour passer les mille prochaines années aussi gaiement et unique en ce jour du 8 décembre 1852. Et voilà, c'est là-dessus que se termine cet épisode. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Si c'est le cas, partagez cet épisode avec vos proches. Cette histoire mérite d'être connue. C'est une belle lyonnaiserie. Je suis hyper content de vous conter toutes ces anecdotes parce qu'en fait j'ai creusé des heures pour éclaircir ce flou qu'il y avait sur cette histoire des lumières qu'on m'a raconté depuis que je suis petit. Hein. D'ailleurs, tout le monde les a racontés. Oui, c'est la peste et machin, mais en fait il y avait. Pourquoi les lyonnais d'un coup ils sont mis à allumer des bougies quoi C'est pas la. Enfin, je veux dire, c'est sorti d'où Et ben, je suis hyper content d'avoir trouvé la véritable histoire derrière tout ça. J'étais comme un dingue en trouvant ces pépites de témoignages. D'ailleurs, j'en profite pour faire un gros, énorme big up à l'équipe de la Bibliothèque nationale de France qui fait un taf de malade à numériser des quantités astronomiques de vieux documents et de vieux journaux. C'est grâce à elle d'ailleurs que je peux vous raconter avec d'autant de détails aujourd'hui cette histoire. La suite jusqu'à nos jours, je vous la résume rapidement, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Malgré quelques petites embrouilles régulières entre la mairie et l'église sur le sujet de la laïcité, en fait, le vœu des échevins a toujours été renouvelé le 8 septembre et non pas décembre. En 1989, Michel Noir, le maire de Lyon de l'époque, décide pour la première fois d'illuminer certains bâtiments iconiques de Lyon, le 8 décembre. En 1999, on arrive à la forme moderne qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire 4 jours de fête des Lumières, avec des œuvres artistiques qui illuminent les façades des plus beaux monuments de Lyon. Et la suite, vous la connaissez comme moi quoi qu'il en soit le 8 décembre les lyonnais j'ai envie de dire religieusement mais ça serait pas juste je vais dire traditionnellement éclairent leurs fenêtres et illuminent leur ville en signe d'unité comme nulle part ailleurs dans le monde cela se fait et ça ça me rend fier d'être lyonnais allez je vous dis à très bientôt pour conclure en douceur je vous laisse avec un petit coup de cœur de dingue musical là aujourd'hui je vous ai partagé les, les trois morceaux qui me font délirer c'est d'un artiste qui ne sait pas ce que c'est hein, sortir un mauvais son euh, il s'appelle Sonny Colon. Colin, il est New-Yorkais, c'est un, un peu le franco Ocean Beast, hein. vous allez voir, c'est son dernier titre, Penny for Your Thoughts, qui fait bien et on se retrouve très vite pour marcher ensemble sur les traces de l'histoire sa mère, là. Sa mère, euh, je parle pas de Marie, hein.